0: Chomutově skončila mezinárodní architektonická soutěž na přestavbu bývalých městských lázní. Co v nich bude? Kdo zvítězil? A kdy se začne stavět? To jsou otázky, na které se budu ptát dnešního hosta Ponte Reports. Je náměstek primátora Chomutova David Dinda. Dobrý den, vítejte Dobrý ve den. studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Lázně jsou více než 10 let uzavřené. Proč jste se rozhodli teď s nimi něco dělat?
1: Tak no, možná právě proto. A vlastně není to, není to tak, že by teď, ale to, kde se nacházíme teď, tak to vlastně má poměrně dlouhý, několikaletý vývoj a tohle je jeho takovým prvním vrcholem.
0: Uh, Hovořilo se i o tom, že by se lázně prostě zbůraly, že jsou nadbytečné, že je nepotřebujete. Uh, vy jste byl zastáncem uh, této myšlenky.
1: No v úplně těch prvotních letech asi jo. Já pořád si myslím, že kdyby vlastně tehdy, když se přesouvali lázně do nového objektu, tak tak kdyby to rozhodnutí o té demolici padlo, tak tak vlastně dneska vlastně o tom není vůbec řeč. Ale zkrátka ten vývoj potom byl takový, že se na to zaměřil jako fokus odborné veřejnosti, laické veřejnosti, zejména na tu budovu a postupem času i já jsem se spíš proměnil v někoho, kdo ten dům chce zachránit.
0: Je nějak architektonická zajímavá, významná?
1: Tak je to významná brutalistní stavba. Samozřejmě pro řadu lidí to nemusí jako být populární stavba, z hlediska toho, jako, jak vypadá, ale komu to neodmyslitelně patří. A odborníci se shodují, že je škoda takové stavby bourat z mnoha důvodů, takže určitě nějakou, nějaký potenciál v sobě skrývá.
0: No a tak nám teda prozhledte, co v té budově bude.
1: Tak v budově vypadá to tak, že už nebude se jiným směrem než tím, že tam vznikne takové velké komunitní centrum, jehož srdcem bude knihovna Chomutovská A trochu v tom veřejném prostoru se mluví o tom, že to je pouze knihovna, ale to vlastně tvoří jenom srdce celého toho objektu, tu tu hlavní náplň, ale jde taky o to, že tam vznikne řada sálů, kulturních prostorů, a učeben, místností, které prostě momentálně knihovně chybí a už jen nemá nemá jak nabídnout lidem, protože se nemá kam rozrůst v současném prostoru.
0: Často obyvatel ale toužila potom, aby si tam znova mohli zaplavat, Část města tedy chtěla, aby se znovu vrátil provoz městských lázní nebo plavecké haly?
1: Mm, určitě, určitě ta... A celá řada lidí by potom toužila, nicméně potřeba říct si na že tenhle boj nebo pomyslný souboj by, byl dobojován právě v těch letech, kdy lázně byly zavřeny a postavil se nový areál. Ta představa, že město velikosti Chomutova bude mít dvě plavecké haly, k tomu vlastně tahle hala by musela projít rekonstrukcí, tak jako tak stála by 100 miliony korun a museli by město financovat ze svého a následně vlastně radit provoz dvou bazénů. To je popravdě řečeno v kombinaci s tím, že velký aquacentrum je v mostě, na té německé straně v máme další konkurenci, tak to prostě smysl skutečně nedává.
0: Vy jste uspořádali otevřenou soutěž pro architekty, kteří se zapojili do těch návrhů. Vy jste jim ale předpokládám už dali dopředu, co mají do té budovy naprojektovat.
1: Ano, Nicméně nevzniklo to tak, že by na startu té soutěže se vlastně vymyslelo, nebo řeklo: Musíte udělat toto. K tomu jsme se dopracovali vlastně prostřednictvím studie proveditelnosti a vizionářské studie, kterou jsme dělali v letech 2018 až 2021. A my jsme vlastně ověřovali v rámci studie proveditelnosti to, co Chomutovu chybí, co by ten vlastně dům mohl obsahovat, a z toho z to vlastně vychází. Takže to není tak, že by někdo seděl v kanceláři a řekl si, Wow, jsem milovníkem knihoven. Bude tam knihovna? Tak, tak to nebylo, ale reaguje to na, na nějaké analytické podklady, které v tomhle jsme si opatřili.
0: A takže vám a, nějaká analýza řekla, že knihovna a komunitní centrum je to, co chybí v Humudově. Ano, no to tak... řekla to studie
1: proveditelnosti, která se vlastně konala ještě předtím, než byla vyhlášena architektonická soutěž. S tou studií proveditelnosti pak byly seznámeni všichni zastupitelé napříč městem. Vznikla vlastně pracovní skupina, kde měli všichni svého zástupce a výsledkem jednání téhle pracovní skupiny, která se sešla opakovaně a probírala výsledky té studie, tak byl impuls k tomu, abychom pokračovali v té práci a vyhlásili architektonickou soutěž.
0: Mezinárodní architektonická soutěž, to není nic jednoduchého ani levného a není to úplně časté v našich končinách. Osvědčilo se to, byla to správná cesta?
1: Tak město to dělalo druhou svoji soutěž, mm-hmm. tu první dělalo v roce 2018, což je poměrně nedávno a bylo to na veřejné prostory okolo Kamencového jezera. Zkušenost toho byla podle mého názoru velmi dobrá, zkrátka pokud chce to město dělá dobré věci, tak k ní musí přizvat dobré kvalitní odborníky a to soutěž je dobrým nástrojem pro to, aby takový lidé do města přišli. Takže jednoznačně za mě je to určitě cesta, která je správná. Asi by to takhle mělo nějak vypadat, podle mého názoru.
0: Sešly se vám tam zajímavé nápady a návrhy?
1: Sešlo se hodně návrhů, celá řada z nich byla určitě zajímavých, to, co bylo na tom hodně zajímavé, je to, že vlastně takřka všichni respektovali ten původní vzhled budovy, tak jak vypadá zvenku, mm. což jenom potvrzuje to, že když se na tu budovu dívá architekt, tak zkrátka vidí nějaké kouzlo té stavby, které možná my lajci nejsme schopni úplně dobře rozeznat. A všechny ty návrhy se prakticky lišily vlastně tím, jak se dívají na vnitřek té stavby. Takže určitě bylo z čeho vybírat a myslím, že porotu, kterou jsme složili, nebo kterou jsme ve spolupráci s Českou komorou architektů se nám podařilo složit, tak porota byla odborně zdatná a, a vybrala to nejlepší, co z jejich pohledu dávalo smysl.
0: A měli jste tam i významné osobnosti architektury, jako je pan architekt Vávra.
1: Ano, to byla velmi zajímavá zkušenost sedět s ním v porotě, určitě to člověk, který má charisma obrovský a řada lidí zná z nás televize, ale samozřejmě ty, ty jeho odborné výsledky na, na architektury tak nejsou nezanedbatelný. Byl v té porotě nejenom proto, že je to známá tvář, ale taky proto, že on se soustředí na výstavbu knihoven, jak je jeho rukopis nebo částečně se podílal na výstavbě knihovny v Radci Králové. Takže to byl důvodem i pro toho, proč tam byl a vlastně se to takhle celé potkalo a skutečně to byly lidi, kteří tomu tématu fakt rozumí.
0: A byli tam tedy i lidé, kteří se věnují k knihovnictví, nikoli v té stavbě knihoven, ale myslím provozu?
1: No, v proti byl pan Dřehák, což je ředitel uh, městské knihovny v Praze a vlastně předseda spolku knihoven. Takže ten, ten měl jako dokonalý přehled o tom, jak by vlastně současná knihovna nebo knihovna současnosti možná budoucnosti měla vypadat, protože ta, ta knihovna, vlastně my říkáme pořád jako knihovna, to cukne do jednoho slovíčka, ale, ale dneska knihovna, a s tím souhlasím, s tím, co padá ve veřejném prostoru, není o tom půjčovat si pouze knížky. A právě proto, že to není jenom o tom půjčovat si pouze knížky, tak právě proto my se snažíme z těch lázní vybudovat vlastně knihovnu takzvaně 21. století. Protože ta v mnoha místech světa prostě už není pouze upočování knížek a toho bychom chtěli v Chomutově docílit.
0: Jaký návrh tedy nakonec zvítězil? Koho jste vybrali?
1: Tak ta vybrala studio, které se jmenuje Boele. Je to studio tak trochu rozkročené mezi Českou a Velkou Británii, pracují v Praze a částečně v Londýně. Ten návrh vlastně pracuje s tím, že do té velké bazénové haly se snaží betknout takovou subtilní, lehkou dřevěnou konstrukci, více patrou. Takže přináší do toho množství betonu, přináší dřevo jako materiál, který by to měl jako zjemnit a který by byl jako měl by být signifikantní pro ty knihovní prostory. Aby to nebylo také tvrdé, těžké vlastně, aby to nebylo hodně, hodně moc skla třeba a betonu, takže vlastně se rozhodli tam přinést hodně dřeva a to tu porotu popravdě zaujalo.
0: Mm-hmm. To asi byl oříšek poradit si s tou vanou, s tím bazénem, pokud se neměla úplně ta stavba přebudovat do, od základu, že?
1: Určitě tam pro, pro ty, kteří neznají chomutovské lázně, tak vlastně ještě potřeba říct, že vlastně to, co vidí veřejnost, ten bazén 50-metrový, tak ten stejný je ještě pod ním. Vlastně ty lázně byly navržené tak, aby šetřily vlastně vodu. Takže ta voda cirkulovala, když se čistil horní bazén, tak vlastně se přepouštěla do spodního bazénu a ten je pod zemí. Zakopaní, takže tam vlastně ty prostory jsou dva. Tenhle návrh pracuje s tím, že dole potom je jako archív té knihovny, protože dole je takové sloupový tři na tři poměrně jako složitý prostor. Ale takže tam je jako dvojnásobek toho, toho, toho prostoru. A samozřejmě s tou bazanovou halou se snažili jako všichni pracovat tak, aby zůstala vlastně v tom původním provedení, protože to je asi něco, co tomu novému prostoru, jako přinese tu konkurenční výhodu oproti hmm. jiným stavbám. Asi by byla hloupost hmm. prostě jí, jí srovna do roviny a, a, a tvářit se, že tam nikdy nebyla, protože to je, tohle je určitě něco, co tu stavbu odliší od, od všech ostatních.
0: Hmm. Takže si půjdeme zaplavat mezi knihy. A otázka zní, kdy si půjdeme zaplavat mezi knihy?
1: No pokud to všechno dopadne dobře, pokud se půjde cestou bez zbytečných a dalších bolestí, třeba byrokratických, tak ten plán je takový, že momentálně vlastně s vítězem soutěže bychom měli jednat o tom, kdy začnou projektovat. Měla by s nimi být uzavřena smlouva, to se bavíme zhruba o horizontu jednoho měsíce. Oni by se pustili do práce a znamená to zhruba jeden rok projektantských mm-hmm. prací. Budu tomu se všechno nakreslit, to bude trvat rok, takže se dostáváme do příštího, do příštího roku, to je rok 24. Pak by se měl vysoutěžit zhotovitel a na začátku roku 2025 v ideálním případě by se mohlo zahájit jednání s ním o tom, že si převezme stavbu a začne stavbět. Jak dlouho to pak bude trvat, můžeme jenom zatím odhadovat, ten ideální scénář je asi rok a, rok a půl, že řekněme, že někdy na konci roku 2026. Pokud by šlo všechno dobře, a víme, že v Čechách ne, vždycky všechno jde úplně dobře, tak by to mohlo být v roce 2026, samozřejmě já tady nechci nikomu hát a říkat, že že to bude, že tam prostě se setkáme v roce 2026, může to být v roce 2027, nevím, to samozřejmě je ještě věc, která je hodně před námi.  –
0: Mm-hmm. – Můžou tam být ještě nějaké překážky uh, v podobě odvolání, v podobě uh, protestů, uh, nebo to asi už ne, protesty už žádné být nemohou, už je definitivně rozhodnuto?
1: – Tak je, jestli jsem vlastně na něco jako mm, pišný v tom smyslu uh, uh, té knihovny nebo té staby, tak jak se bavíme, tak je to ten proces, jak se k němu došlo a já jsem přesvědčen o tom, že ten proces vlastně je, takhle správný. Architektonická soutěž je obecně považována za nejtransparentnější vyřešení nějakého takového problému nebo takového stavu. Je to nejtransparentnější zadání veřejné zakázky v tomhle smyslu a z tohle obavy nemám, že by, se někdo, že by se někdo odvolal v této fázi. Myslím, že tam je to zcela jasně dáno, vlastně vše probíhá pod kontrolou České komory architektů a v tomto případě vlastně nedošlo po té cestě k žádné problematické fázi, která by nás strašila. Takže tohle poběží určitě. My určitě mm. máme teď zhruba rok, rok a půl těch projektantských prací a pak se bude soutěžit zhotovitel. To samozřejmě mm. bude úkol pro nás a pro všechny, kdo na tom budou pracovat. Možná tam třeba v ten okamžik bude sedět někdo jiný, mm. to nevíme, bude to za rok, a, za rok a půl a může se stát cokoliv. Ale úkolem toho, kdo tam bude sedět, je správně vysoutěžit zhotovitelé. Nedopustit to, aby se stalo něco, co se tady na severu ček stávalo v minulosti. Mm. A proč si tak trochu neseme stigma, vlastně, že každá velká stavba musí skončit fiaskem a Uh, někdo si z ní odnese spoustu peněz. Uh-huh. A s tím vy máte v
0: Chomutově velké zkušenosti? Uh,
1: no tak uh, samozřejmě to je to nějaká minulost, která tady ten Severček jako provázela hmm. a možná je to i jedním z důvodů, proč uh, částí veřejnosti nemá důvěru k takhle velkým věcem. Hmm. Uh-huh. Takže uh, naším úkolem nebo úkolem všech, kdo se na tom budou podílet, podle mého názoru je, aby tohle proběhlo přesně tak, jak má, aby se tam nestala žádná taková chyba. Chyby se můžou stát, určitě se stanou, stanou se během té stavby a to, od toho jsme lidi chybujeme úplně každý. Ale my musíme udělat všechno proto, by aby ten proces byl prostě správný, férový, tak, jak má být, a aby vlastně to stigma, které si neseme z těch let minulých, se nám třeba konkrétně touhle stavbou podařilo z nás shodit.
0: Uh-huh. A kde vezmete peníze na takhle obrovskou stavbu? Už máte představu, kolik bude stát?
1: To je samozřejmě klíčová otázka. Určitě bude potřeba, aby jsme to rozložili na více zdrojové financování. Je to postavené tak, že velkou část bychom chtěli získat z evropských fondů, vlastně, které prostřednictvím programu IROP, Ministerstva pro místní rozvoj, vlastně potečou do České republiky v rámci tohoto programového období Evropské unie. Tam budeme cílit určitě na na, na částky, které budou zcela zásadní pro ten projekt a doplníme je ze zdrojů městami. Město dlouhodobě dobře hospodaří na svých svých účtech nebo k dispozici má prostředky, se kterých to může pokrýt tu svoji část, takže tohle by mělo být si myslím v pořádku a určitě to není žádný utopický plán, na který si bude město muset půjčovat nějaké velké peníze, dá se to zvládnout.
0: Ale neodpověděl jste mi na tu otázku, jestli už víte, kolik to bude stát?
1: Víme zhruba, víme zhruba hmm. kolik to bude stát. Vlastně jsme to věděli plus minus o té studie proveditelnosti. Bylo to určitým jako rozmezím i v rámci té architektonické soutěže, rozmezím, které, archi... které... nesměli ho překročit hmm. ty architekti. Takže ta částka se pohybuje okolo 600, 700 milionů korun. Je potřeba říct, že taková částka by se pohybovala, takřka na jakoukoliv přestabu uvnitř. Kdyby si někdo rozhodl, um, nevím, našel se někdo, kdo řekne, prostě já budu hodný stříček a dám vám na ten bazén, vlastně, tak by musel vytáhnout tyhle peníze. Uh-huh. A takové peníze ze 100% město zaplatit nemůže, respektive mohlo by, ale bylo by to hloupé vydat se ze všech peněz pouze na tenhle projekt. A proto vlastně uh, ty peníze uh, se budem snažit získat z jiných zdrojů. A, a my víme, že Evropská unie v tomto programovacím období bude uvolňovat prostředky do vzdělávání a do určitě jako edukace a, a kulturních projektů, protože už v minulosti uvolňovala peníze na sportoviště, z toho uh, to je vznikla řada uh, projektů, uvolňovala prostředky na hotely a podobně. A teď se zkrátka ví, že bude uvolňovat prostředky na na tento segment, takže i proto je to takhle postavené, aby to mělo šanci a naději na více zdrojové financování.
0: Ta stavba uzavírá vlastně městský park, který směřuje od divadla. Počítáte s tím, že budete provádět i nějaké úpravy v okolí, aby to dobře navázalo na ten zbytek parku a bylo to dobře průchodné a podobně?
1: Z jedné strany ten park zavírá a z té opačného vlastně otevírá. A to bylo velkým jako tématem i všech těch návrhů a i všech těch jednání vlastně před tím, že my dneska jsme v pozici, že pár kroků od historického centra máme stavbu, která deset let chátrá, a vlastně nám otevírá ten vstup do toho parku. A je žádoucí s tím něco udělat, dělá nám to velkou ostudu. A, a určitě by to také nemělo dál zůstat. Takže ano, je to velké, velké téma. My jsme vlastně vyhlásili už dříve to, že také budeme pokračovat s revitalizací městského parku a prostoru, který je za Lázněmi, kde býval fotbalový stadion a taky už několik vlastně let znechátrá nebo zůstal tam tak, jak původně vlastně byl. A všechno to musí do sebe zapadnout. A v momentě, kdy to, pokud by se to povedlo, tak jsem přesvědčený o tom, že v Chomutově že homutově vznikne vlastně uh, ne nové centrum, protože je tak blízko toho stávajícího centra, hmm. že ho vlastně jako doplní a, a dá mu tu správnou jako fazonu, jakou by měl mít, protože popravdě prostě nen, není, není možný, aby jsme se procházeli okolo historických staveb opravených kostelů a městské věže a pak udělali deset kroků a stáli prostě před něčím, co nám padá na hlavu. Takže uh, to si myslím se krásně doplní a já udělám maximum pro to, aby se to povedlo. Kdybych měl stát v ním řadě s praporem, tak se prostě do té řady postavím.
0: S tou uh, otázkou přesunu knihovny, ale uh, vystává ještě jeden otazník. A sice uh, v centru máte nádhernou budovu uh, jezuitské koleje, která teď slouží uh, knihovně. Co bude s tímhle prostorem? Ne, nestane se třeba to, že uh, jednu budovu opravíte a druhá v centru vám začne chátrat a nebudete pro ní mít náplň?
1: To bylo, bylo by to obrovské selhání všech těch aktérů, nás, kteří na tom pracujeme, dobře si to uvědomujeme. Uh, víme zhruba, uh, jakým směrem by se to město v tomhle mělo ubírat. Je potřeba říct i, i veřejnosti, vlastně, že knihovna tam, kde stojí teď, už se nemůže dát rozvíjet. To vlastně obsadila všechny prostory, které tam má, a už nemůže se rozvíjet dál. To je z důvodů, proč by jako bylo dobré, kdyby se posunula někam jinam. A současně druhá věc, která málo zaznívá, je ta, že ta budova historická je ve stavu, kdy bude muset projít. Uh, poměrně jako komplexní rekonstrukcí, co se týká vnitřních rozvodů, elektřiny, vody a tak dále. To znamená, ta knihovna dřív nebo později by musela výrazně omezit svůj provoz, aby se mohlo začít rekonstruovat v, té, v této oblasti ta budova. To znamená, pokud by se knihovna přesunula, město bude mít dostatek času na to prakticky prázdnou budovu začít opravovat, mělo by ji opravit a následně by pro ní mělo, najít, mělo by ji naplnit novým, novým smyslem. Ten smysl se nabízí, je hned vedle vlastně knihovny, protože oblastní muzeum v Chomutově vlastně obývá jenom jedno takové malé křídlo kousek od knihovny a má eminentní zájem vlastně, také se rozvinout a ukázat lidem, co všechno vlastně oblastní muzeum v Humutově má, co spravuje, co, co dělá, chce dělat nové expozice a chce zkrátka se rozvinout tímto směrem. Byla by to ideální varianta z mého pohledu, pokud by se tohle povedlo, protože by v tom centru ty prostory, tak jak jsou, dostali důstojný obsah a myslím, že tohle je cesta číslo jedna a na tom by se měl pracovat.
0: Já vám moc děkuji za to, že jste byl dnešním hostem studia Ponta Reports a že jste nám vysvětlil, na co se tedy můžeme v Chomutově těšit, až opravíte městské lázně. Děkuji, děkuji
1: za pozvání. Děkuji.
0: Dnešním hostem studia Ponta Reports byl náměstek primátora města Chomutova David Dinda a povídali jsme si o rekonstrukci bývalých městských lázní.